0: نمسکار دوستوں میں ایک کہانی والا پھر سے حاضر ہوں ایک نئی کہانی لے کر آج کی کہانی جو میں آپ سبھی کے रहा پڑھ رہا ہوں اس کہانی کا نام ہے وہ لڑکی اور اس کو لکھا ہے سعدت حسن منٹو نے سوا چار بج چکے تھے لیکن دھوپ میں وہی تیزی تھی جو دوپہر کو بارہ بجے قریب تھی اس نے بالکنی میں آ کر باہر دیکھا تو اسے ایک لڑکی نظر آئی جو بظاہر دھوپ سے بچنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کی چھاؤں میں آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اس کا رنگ گہرا ساولہ تھا اتنا ساولہ کہ وہ درخت کی چھاؤں کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا سریندر نے جب اس کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی قربت چاہتا ہے حالانکہ وہ اس موسم میں کسی کی قربت کی بھی خواہش نہ کر سکتا تھا موسم بہت ہی وایات قسم کا تھا سواچار بج چکے تھے سورج غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا لیکن موسم نہایت ذلیل تھا پسینہ تھا کہ چھوٹا جا رہا تھا خدا معلوم کہاں سے مزاحوں کے ذریعے اتنا پانی نکل رہا تھا سوریندر نے کئی مرتبہ غور کیا تھا کہ پانی اس نے زیادہ سے زیادہ چار گھنٹوں میں صرف ایک گلاس پیا ہوگا مگر پسینہ بلا مبال کا چار گیاز نکلا ہوگا آخر یہ آیا کہاں سے جب اس نے لڑکی کو درخت کی چھاؤں میں آلتی پالتی مارے دیکھا تو اس نے سوچا کہ دنیا میں سب سے خوش یہی ہے جسے دھوپ کی پرواہ ہے نہ موسم کی سریندر پسینے میں لت پت تھا اس کی بنیان اس کے جسم کے ساتھ بہت بری طرح چپٹی ہوئی تھی وہ کچھ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے بدن پر کسی نے موبل آئل مل دیا ہو لیکن اس کے باوجود جب اس نے درخت کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو اس کے جسم میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس کے پسینے کے ساتھ گھل مل جائے اس کی اس کے مساموں کے اندر داخل ہو جائے آسمان خاکستری تھا کوئی بھی وسوخ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ بادل ہیں یا محض گرد و غبار بہرحال اس گرد و غبار یا بادلوں کے باوجود دھوپ کی جھلک موجود تھی اور وہ لڑکی بڑے اطمینان سے پیپل کی چھاؤں میں بیٹھی سستا رہی تھی سوریندر نے اب کے غور سے اس کی طرف دیکھا اس کا رنگ گہرا ساولہ مگر نقش بہت تیکھے اتنے تیکھے کہ وہ سوریندر کی آنکھوں میں کئی مرتبہ چوئے مزدور پیشہ لڑکی معلوم ہوتی تھی یہ بھی ممکن تھا کہ بکھارن ہو لیکن سریندر اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اصل میں وہ یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ آیا اس لڑکی کو اشارہ کرنا چاہیے یا نہیں گھر میں وہ بالکل اکیلا تھا اس کی بہن مری میں تھی ماں بھی اس کے ساتھ ہی تھی باپ مر چکا تھا ایک بھائی اس سے چھوٹا وہ بورڈنگ میں رہتا تھا سریندر کی عمر 27-28 سال کے قریب تھی اس سے قبل وہ اپنی دو ادھیڑ عمر کی نوکرانیوں سے دو دن مرتبہ سلسلہ لڑا چکا تھا معلوم نہیں کیوں لیکن موسم کی خرابی کے باوجود سوریندر کے دل میں یہ خواہش ہو رہی تھی کہ وہ پیپل کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے پاس جائے یا اسے اوپر سے ہی اشارہ کرے تاکہ وہ اس کے پاس آ جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پسینے میں غوطہ لگائے اور کسی نامعلوم جزیرے میں پہنچ جائے سوریندر نے بالکنی کے کٹھرے کے پاس کھڑے ہو کر زور سے کھنکارا مگر لڑکی متوجہ نہ ہوئی سوریندر نے جب کئی مرتبہ ایسا کیا اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس نے آواز دی ارے بھائی ارے ذرائع ادھر دیکھو مگر لڑکی نے پھر بھی اس کی طرف نہ دیکھا وہ اپنی پنڈلی کھجلاتی رہی سوریندر کو بہت الجھن ہوئی اگر لڑکی کی بجائے کوئی کتا ہوتا تو وہ یقیناً اس کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھتا اگر اسے اس کی آواز ناپسند ہوتی تو بھونکتا مگر اس لڑکی نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی اگر سنی تھی تو انسونی کر دی تھی سوریندر دل ہی دل میں بہت خفیف ہو رہا تھا اس نے ایک بار بلند آواز میں اس لڑکی کو پکارا اے لڑکی لڑکی نے پھر بھی اس کی طرف نہ دیکھا جھنجلا کر اس نے اپنا ململ کا کرتا پہنا اور نیچے اترا جب اس لڑکی کے پاس پہنچا تو وہ اسی طرح اپنی ننگی پنڈری کھجلا رہی تھی سوریندر اس کے پاس کھڑا ہو گیا لڑکی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور سلوار نیچے کر کے اپنی پنڈلی ڈھانپ لی سریندر نے اس سے پوچھا ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی نے جواب دیا بیٹھی ہوں کیوں بیٹھی ہو لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی لو اب کھڑی ہو گئی ہوں سوریندر بوکھلا گیا اس سے کیا ہوتا ہے سوال تو یہ ہے کہ تم اتنی دیر سے یہاں بیٹھی کر کے رہی تھی لڑکی کا چہرہ اور زیادہ ساولا ہو گیا تم چاہتے کیا ہو سردر نے تھوڑی دیر اپنے میں کیا چاہتا ہوں میں کچھ نہیں چاہتا میں گھر میں اکیلا ہوں اگر اگر تم میرے ساتھ چلو تو بڑی مہربانی ہوگی لڑکی کے گہرے سانولے ہوٹھوں پر عجیب و غریب قسم کی مسکراہٹ نمودار ہوئی مہربانی ارے کاہے کی مہربانی چلو اور دونوں چل دیے جب اوپر پہنچے تو لڑکی سوفے کی بجائے فرش پر بیٹھ گئی اور اپنی پنڈلی کھجلانے لگی سوریندر اس کے پاس کھڑا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اس نے اسے غور سے دیکھا وہ خوبصورت نہیں تھی لیکن اس میں وہ تمام کوسے اور وہ تمام خطوط موجود تھے جو ایک جوان لڑکی میں موجود ہوتے ہیں اس کے کپڑے میلے تھے لیکن اس کے باوجود اس کا مضبوط جسم اس کے باہر جھانک رہا تھا سریندر نے اس سے کہا ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو ادھر ادھر سوفے پر بیٹھ جاؤ لڑکی نے جواب میں صرف اس قدر کہا نہیں سوریندر اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا تمہاری مرضی اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور درخت کے نیچے تم اتنی دیر سے کیوں بیٹھی تھی میں کون ہوں اور درخت کے نیچے میں کیوں بیٹھی تھی اسے تمہیں کوئی مطلب نہیں لڑکی نے یہ کہہ کر اپنی شلوار کا پونچا نیچے کر لیا اور پنڈلی کھجلانا بند کر دیا سوریندر اس وقت اس لڑکی کی جوانی کے متعلق سوچ رہا تھا وہ اس کا اور ان دو ادھیڑ عمر کی نوکرانیوں کا مقابلہ کر رہا تھا جن سے اس کا دو تین مرتبہ سلسلہ ہو چکا تھا وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے مقابلے میں ڈھیلی ڈھالی تھی جیسے برسوں کے استعمال کی ہوئی سائیکلیں لیکن اس کا ہر پرزا اپنی جگہ پر کسا ہوا تھا سوریندر نے ان ادھیڑ عمر کی نوکرانیوں سے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی تھی وہ خود اس کو کھیچ کر اپنی کوٹریوں میں لے جاتی تھی مگر سوریندر اب محسوس کرتا تھا کہ یہ سلسلہ اس کو اب خود آگے کرنا پڑے گا حالانکہ اس کی تکنیک سے قطعات ناواقف تھا بہرحال اس نے اپنے ایک بازا کو تیار کیا اور اس لڑکی کی عمر میں حمائل کر دیا لڑکی نے ایک زور کا جھٹکا دیا یہ کیا کر رہے ہو تم سرندر ایک بار پھر بوکھلا گیا میں کچھ بھی لڑکی کے گہرے ساونے ہوٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ نمودار ہوئی آرام سے بیٹھے رہو سوریندر آرام سے بیٹھ گیا مگر اس کے سینے میں ہلچل اور زیادہ بڑھ گئی چنانچے اس نے ہمت سے کام لے کر لڑکی کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا لڑکی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر سوریندر کی گرفت مضبوط تھی وہ فرش پر چت گر پڑے سوریندر اس کے اوپر تھا اس نے دھڑا دھڑ اس کے گہرے ساولے ہوٹ چومنے شروع کر دیے لڑکی بےبس تھی سورندر کا بوجھ اتنا تھا کہ مجبوری کے گیلے بو سے برداشت کرتی رہی سوریندر نے سمجھا کہ وہ رام ہو گئی ہے چنانچے اس نے مزید دراز دستی شروع کی اس کی کمیز کے اندر ہاتھ ڈالا وہ خاموش رہی اس نے ہاتھ پاؤں چلانے بند کر دیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے مدافیت کو اب فضول سمجھا ہے سرندر کو اب یقین ہو گیا کہ میدان اسی کے ہاتھ رہے گا چنانچے اس نے دراز دستی چھوڑ دی اور اس سے کہا چلو چلو آؤ پلنگ پر لیٹتے ہیں لڑکی اٹھی اور اس کے ساتھ چل دی دونوں پلنگ پر لیٹ گئے ساتھ ہی تپاہی پر ایک تشتری میں چند مالٹے اور ایک تیز چھری پڑے تھی لڑکی نے ایک مالٹا اٹھایا اور سوریندر سے پوچھا میں کھا لوں ہاں ہاں ایک نہیں سب کھا لو نے چھری اٹھائی اور مالٹا چھیلنے لگا مگر لڑکی نے اس سے دونوں چیز لے لی میں خود چھیلوں گی اس نے بڑی نفاست سے مالٹا چھیلا اس کے چھلکے اتارے پاکوں پر سے سفید سفید جھلی ہٹائی پھر پھا کے الحدا کی ایک پھاک سوریندر کو دی دوسری اپنے منہ میں ڈالی اور مزہ لیتے ہوئے پوچھا تمہارے پاس پستول ہے سوریندر نے جواب دیا ہاں تمہیں کیا کرنا ہے لڑکی کے گہرے ساون ہوٹوں پر پھر وہی عجیب و غریب مسکراہٹ نمودار ہوئی میں نے ایسے ہی پوچھا تھا تم جانتے ہو نا کہ آج کل ہندو مسلم فساد ہو رہے ہیں سوریندر نے دوسرا مالٹا تشتری میں سے اٹھایا ہاتھ سے ہو رہے ہیں بہت دنوں سے ہو رہے ہیں میں اپنے پستول سے چار مسلمان مار چکا ہوں بڑے خونی قسم کے سچ یہ کہہ کر لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی مجھے وہ ذرا तो تو دکھانا سرندر اٹھا دوسرے کمرے میں جا کر اس نے दराज میز کا دراز کھولا اور پستول لے کر باہر آیا لے لو لیکن ٹھہرو اور اس نے پستول کا سیفٹی کیچ ٹھیک کر دیا کیونکہ اس میں گولیاں بھری تھی لڑکی نے پستول پکڑا اور سرندر سے کہا میں بھی آج ایک مسلمان ماروں گی یہ کہہ کر اس نے سیفٹی کیچ کو ایک طرف کیا اور سوریندر پر پستول داغ دیا وہ فرش پر گر پڑا اور جان کنی کی حالت میں کرہانے لگا य- یہ تم نے کیا کیا لڑکی کے گہرے ساؤلے ہوٹوں پر پھر سے ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی وہ چار مسلمان جو تم نے مارے تھے ان میں میرا باپ بھی تھا یہ تھا آج کا افسانہ وہ لڑکی آشا کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اگلے ہفتے پھر سے ملاقات کروں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ